0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Április a császármeccéssel kapcsolatos információszerzés hónapja világszerte. Itthon a császárvonal alapítói és működtetői készülnek új anyagok közzételével. Melyekkel az a céljuk, hogy az édesanyák minél felkészültebben érkezzenek a szülésre, mert leginkább az első császármés lenne jó megelőzni, hogy utána ne kerüljenek a szülőnök kényszerpályára. Az információ átadást, s még inkább a szülésélmények feldolgozása vezette őket akkor is, amikor Hegmesék címmel összegyűjtötték húsz édesanya és több szakember élményeit, gondolatait a témában. Kisverus a császárhonnal megálmodója, létrehozója és működtetője, illetve a Hegmesék című könyv szintén létrehozója.
0: Az áprilishez nekünk mindig kampánnyal telik most már a negyedik éve. Ilyenkor igyekszünk sajtóanyagban valamilyen témát felölelni és körbeküldeni, és aztán ezzel edukálni a közvéleményt, a médiát, munkatársait, és idén arra szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy mennyire fontos a szülésre való felkészülés, úgy mentálisan. Tehát, hogy nem csak kismamatornézni érdemes, nem csak aktívan tölteni a várandóságot vagy szülésfelkészítőkre járni, hanem a lelki egyensúlyt is érdemes megőrizni abba energiát fektetni, hogy az Anya, jól legyen, amikor a szülőszobába ér, vagy a császáros műtőbe. Úgyhogy idén nekünk most ez a fő sodor, hogy mindenféle hanganyagot készítünk, amit aztán az édesanyáknak rendelkezésére bocsátunk, hogy legyen mankó, ma, amikor kicsit talán egy fokkal vagy kettővel is kiszolgáltatottabbnak érzik magukat. Várandósan, vagy a kórházban fogadott orvos nélkül, vagy akár egy rideghideg hideg műtőben, ahol hirtelen nehéz kapaszkodókat találni, de hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy a szülésen két ember biztosan ott lesz, az az édesanyja és a babája. Tehát, hogyha nincs is fogadott orvos, nincs is fogadott szülésznő, vagy bármilyen segítő, akkor egy dolog tud segíteni, hogyha az anya erős lelkileg, kompetensnek érzi magát, és nem nagyon lehet megingatni még ebben az érzékeny élethelyzetben sem. Mert hogy felkészült lelkileg, tisztában van a beteg jogaival, tudja, mi miután következik, akár egy császármetszés, akár egy hüvei szülés kapcsán is
1: akkor ez nem is annyira császáros információk,
0: az az igazság, hogy mi nem csak a császármetszéssel kapcsolatban kommunikálunk sokat, hanem a császár utáni hüvei szüléssel kapcsolatban is. Tehát igaziból így a munkánk nem csak a hasi szülésre korlátozódik, és ugye ma azért egy fokkal nehezebb egy császáros vagy több császáros előzményel támogató kórházat, orvos találni egy édesanyának, és ott bizony elkél minden mankú, ami csak lát. És
1: mik lesznek ezek a mondatok vagy gondolatok, amit segítségül hívhat?
0: Van egy tündéri, édesanyja, a pszichológus olákata, vonalon mozog, és vele együtt alkottunk meg olyan, azt hiszem 14 vagy 15 olyan relaxációs hanganyagot, ami a császármetszésre való felkészülést, tehát kismamaként, a császármetszés utáni gyermekágyi időszakot segíti, aztán a vibekre, a császár utáni hüvei szülésre készülésben egy kis kismamarelax, ugyanúgy a vibek utáni gyermekágyi időszakban hallgatható hanganyag, szoptatást segítő segédlet, műtőben, magunkban Mondrázható, megerősítő mondatok, aztán még mindenféle medence, kismedencei zavar, ez császármetszés után jellemzőbb legalábbis nekünk, ez volt ettik a tapasztalatunk, de bárki érdeket lehet, bármilyen kismedencei panasszal, az ott levő feszességeket, problémákat, egy kicsit tudatosító, elengedő, relaxáció készült. Úgyhogy igyekszünk mindenféle célcsoportot, mindenféle panaszt fókuszba helyezni, de ugyanúgy az édesanyáknak egy rövid, anyaságban való megnyugvás, egy kicsit fókuszáltan, amikor úgy elvisznek a mindennapok, a stressz, a feszültség, hogy ezt egy picit úgy odafigyelve elengedjük, ellazítsuk, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És akkor itt volt az idő, hogy akkor ezzel is foglalkozzunk mi is, ne csak a hegkezeléssel, ne csak a császár utáni regenerációval, hanem így a mentális acílozódással is.
2: legelső kislányom 7 évvel ezelőtt született, és akkor még nem volt Magyarországon gyengétsen szermetszés. A második, az most 5 éves, akkor már lehetett volna, viszont az orvos nem volt igazából közreműködő ebben, és nem tudtam, hogy nekem ezt lehet máshogy. És abszolút fejlődés útján vagyok, hiszen ezt a harmadikat teljesen tudatosan én akartam, hogy így legyen, és így lett, ahogy én szerettem volna. De ha valaki nekem az elsőnél azt mondja, hogy nézd csak segítek, mert lehet ezt más, hogy gyere, beszéljük meg, gyere, megmondom a lehetőségeket, és megmondom, hogy mi várható, akkor az kicsit más lett volna. Elszeparálták a kislányomat, elvitték az egész éjszakát, mert este született, föntöltöttem fájdalomban, nagyon fájt, emlékszem, hogy jöttek be nőre, mi nem alszunk, és mondtuk, hogy hát haha, nagyon biztos, de hát nem tudunk, hát új, olyan fájdalmak voltak, hogy borzalom. És utána, amikor hajnali fél arra lettem figyelmes, hogy olyan ismerős ez a gyerek sírás, és meghozták a kislányomat karba, hogy ne haragudjon anyuka, de az egész csecsemős osztályt fölébresztette már, muszáj kihoznunk, mert nem tudunk vele mit csinálni, akkor azt mondtam, hogy na, ez végre ez az én kis lányom. Tehát kikéreckedett hozzám, és nem bírták tovább, és kihozták, és mikor ilyen 90 fokba megdőlve a császáros söpemmel álltam a kislányommal a kezembe, azt éreztem, hogy, hogy én ezt most újra kezdeném azonnal. Hiszen én ott akkor váltam édesanyává, és az az érzés az leírhatatlan volt. Ez volt az első. A másodiknál megint csak CTG-re mentem. Tehát majdhogy nem egyenlőségvonalat lehetett tenni, de akkor egy picit tudatos voltam, akkor már így derenget, hogy hát lehet, hogy nem a legjobb helyen vagyok, mint orvosi kézben, és akkor is az volt, hogy mondtam, hogy valami éjszaka, mint csordogált volna, tehát, hogy nézzük már meg, hogy nem-e a magzatvíz. És leteszteltük a mert nem a magzatvíz volt, és akkor mondta a doktor úr, hogy hát azért ő megnézné még ezt a magzatvizet ultrahangon. És bementünk az ultrahangos vizsgálóba, és az elején azt mondta, hogy minden rende van, majd akkor kiír engem császármetszésre két nap múlva, úgy, hogy megbeszéltük, hogy megvárjuk, amíg most ez a szülés beindul. Ugyanaz volt az orvos? és Sajnos ugyanaz, igen. És hiába beszéltük meg már jött ez a mondat, hogy akkor ez császermecés lesz, és akkor hát azért még utoljára ránéz, és amit öt perccel ezelőtt jónak tekintett, arra öt perc múlva azt mondta, hogy ó, hát nincs is itt magzatvíz már, hát már nem engedem haza, akkor menjünk fel most a műtőbe. Megígérte, hogy várunk, nem vártunk. Egy idő után irányul az ember, hogy kicsit becsapva érzi magát. Egy császármetszés után vannak szövődmények, és nálam tökéletesen volt, 50 percet műtött utána, mert nekem tele volt hegesedéssel és összenővéssel a császáros sepp környékén mindenem. A mély összenőtt a hasfallal a minden. Úgyhogy utána, míg után nehezen is emelte ki a második kislányomat, utána még 50 percet műtött. És utána nekem kettő hónap volt kicsit több mint két hónap, Kettő hónap az intenzív gyógyulás volt, amikor már azt mondtam, hogy na jó, két hónap után már nem annyira fáj.
1: Azt gondolnánk, hogy már annyit beszéltünk róla, de még mindig nem eleget. Külön hangsúlyt kell tenni, hogy egy heg, ahogy a könyvükbe írják, az nem ott végződik, hogy szedés, hanem hogy abból milyen hosszú út vezet aztán újra a felépülésig, akár testileg, és hát ezt is jó ideje mondjuk, de talán még mindig nem eleget, hogy nagyon hangsúlyosan lelkileg is. Nyilván ezért is született ez a kötet, hogy ezeket összefoglalják benne. Kisverus a császárvonal megálmodója, létrehozója és működtetője, illetve a Hegmesék című könyv szintén létrehozója.
0: Érdekes az, amikor könyvet írtuk, azt gondoltuk, hogy ez majd csak az egészségügyi dolgozókat fogja érzékenyíteni, meg majd a családtagok elolvassák, akkor jobban megértik, hogy a Császárról szült anya mit érez, mit gondol mind meg keresztül, de hogy újra és újra szembesülnünk kell azzal, hogy valóban maguk az érintettek is újra és újra jönnek, és nem beszélnek nekik erről az ellátó rendszerben, és eszükbe sem jut, hogy ha csak a testi szinten maradunk, hogy van egy panasza, amire egyszerűen nincsen orvosi magyarázat, nem jut el olyan szakemberhez, aki elmondja, hogy de hát akkor keresgéljünk a hely környékén. De a lelki oldalon is nem mindig kapják meg a szüléstörténetükkel sem az anyák tisztelet a kivételnek, a pszichológusnál leg, segítőknél azt a segítséget, ami felemelni őket egy kevésbé jól sikerült cs vagy hasi szülés után. És akkor ezek az anyák magukban maradnak, és segítség nélkül vannak, és elhiszik, hogy ezzel együtt kell élni, hogy ez már megmásíthatatlan. A családja is megmondta, hogy mit siránkozik, hiszen egészségesek. Csak hogy ilyenkor nem veszük figyelembe, hogy egyrészt lehetne mit segíteni, másrészt azért ezek sokszor, amikor már artikulálódnak ezek a problémák, akkor rá kell, hogy jönnünk, hogy ezek életminőséget rontó panaszok és szövődmények, akár testi, akár lelki oldalról nem lehet csak úgy betemetni, és azt mondani, hogy majd az idő meggyógyítja, mert nem gyógyítja. Csak úgy körbefonja. A könyvben van 20 anyai történetünk. A hegmesékben úgy kerestünk anyákat, hogy mindenféle megélés, mindenféle kimenetelű szülés és kaphasson helyet, és igyekeztünk a történeteket úgy megírni, hogy minden édesanyja ugyanazon kérdőjével alapján mesélte el a történetét, hogy aztán a végén azért kiderüljön, hogy az ő történetéhez, az ő megéléseihez hogy járult hozzá ez az esemény, ez a műtéti szülés, és ebből hogyan növekedett tehát hogy ne egy csiránkozás legyen, és a sorok között viszont igyekeztünk lehetőséget hagyni az olvasónak, hogy lemondja a következtetéseket, és megértse, hogy mi milyen összefüggéssel tud történni egy szülőszobán, a lelkünkben, és ezért a szülésre való felkészülésben is segíthet bárkinek, aki várandós, és bármilyen módon is szült a szülés után a saját szülésével való kapcsolatba kerülést is segíti. Az összefoglalóban,
1: ami ugye a könyvben is megjelent a szakemberek oldaláról, még a másfél-két évvel a műtét után is jogosnak írnak le bizonyos érzéseket, panaszokat. Tehát, hogy ez egy hosszabb folyamat, mire tényleg ez a regeneráció megtörténik, akkor, hogyha a szakszerűen végzik a, a gondoskodást. Rákosi Dóra Gyógytornász.
3: Igen, a műtét után nagyon hosszú ideig jelentkezhet bármi ezzel összefüggő helyzet, amire sokszor nem gondolunk bármiféle nyaki panaszok, tért panaszok, de tényleg a szerte bárhol jelentkezhet olyan feszültség, nagyon sok évvel műtét után is, ami ezzel hozható összefüggésbe. És ez nagyon sokszor hihetetlen az anyáknak is szinte, hogy eljön egy nyaki panasszal, és akkor miért akarunk a hasán bármit is keresgélni. És a munkánknak egy része nagy része az pont ez, hogy az információ, átadás vagy megértetés az, hogy ezt a gondolatmenetet magáévá tegyék az anyák, hogy hogy vannak az összefüggések a a testükben ben Készítettünk felmérést, 87%-a az anyáknak nem találkozik gyógytornásszal a kórházban. Én azt gondolom, hogy a COVID alatt talán nem javult ez a helyzet. Aki találkozik, nagyon kevés hely van azért, ahol kapnak esetleg valami rövid leírást, néhány gyakorlatot, hogy azt végezzék a műtét utáni időszakban, de egy hosszú távú, felépített kezelési tervezetet nem nagyon kapnak a 6 hetes kontroll van a varacsodásen kívül van egy az orvossal egy 6 hetes kontroll amikor esetleg elhangozhat leggyakrabban az a mondat hogy most már akkor meggyógyult a heg és minden szabad, és akkor nagyon sokszor ez egy ilyen diszonáns helyzet, hogy mi pedig mondjuk, hogy hát a hat hét az még igen az eleje a felépülésnek, a gyógyulásnak, és akkor most ehhez képest, a minden szabadhoz képest mégis igazából hol tartunk ebben a folyamatban. Nagyon fontos egy szülés utáni felépülésben, hogy ez nem egy egyenes vonal, nem egy folyamatos emelkedő pont az anyai élet jellemzői miatt, alvásra gondolok, idegrendszeri terheltség, szociális helyzetek, úgyhogy ezek miatt ez egy hullámos vonalhoz, kacskaringoshoz hasonlít, inkább mint egy egyenes fölfelé mutatóban, de valóban folyamatosan, ahogy telik az idő, azért mindig-mindig van változás. Azt szeretném most testi oldalról is, hogy az a heges részünk is ugyanolyan rugalmas legyen, és jól mozgó, mint a testünk bármely része. És ehhez segítséget ad a manuális hegkezelés is, illetve hát utána a mozgás is. Az, hogyha az ő hege az
0: teljesen normális. Az, hogyha behúz a hege, és nagyon kifejezett kötényhasa van, azon már csak a plasztika segít, csak hogy sorjázzam a leggyakoribb mm. tévéteket. akkor ehhez képest, hogyha nálunk szembesül az információval, hogy hó, hogy ti is szikeni, is drasztikus dolgok nélkül is van megoldás, akkor az egy ilyen fellélegzés, amikor tényleg eljut az anya, és akkor ennek farvizén általában egy lelki szál is elszokott indulni. Mert amint az anya vagy terapeután keresztül, vagy ha otthon végzi az önkezelést, elkezd foglalkozni a hegével, akkor lényegében hogy a magával foglalkozik, és azok az érzések is egy picit úgy, mint a szellem a palackból, kicsit úgy fel tudnak jönni, és kicsit úgy szem elé kerülnek. Van, akinél ez egy hosszabb hoz, de általában nagyon szép gyógyulások és én kis mozaik helyrekerülések születnek, és erről is sok visszajelzést kapunk, hogy, hogy ő nem gondolta volna, hogy azzal, hogy valakit engedett a pocakjához nyúlni, vagy azzal, hogy ő maga elkezdte tudomásul venni, hogy a bugyi vonal alatt van neki valami, egy heg, hogy azzal micsoda érzések és emlékbetörések, akár pozitív, akár negatív feljön, és hogy köszöni ezt az utazást, hogy ezt megtapasztalhatta.
1: Mert gondolom, hogy ahogy onnan a feszültség távozik vagy enyhű, ugyanúgy ez a lazaság és az elengedettség az egyébként is megjelenik más területen.
0: Abszolút, meg tényleg ahogy szoktuk mondani, hogy a hegszövetben érzelmek is tárolódnak egészen pontosan, és kérdezték, hogy hagyják-e abba például a hegmasszást, amit mi tanítunk, hogyha nagyon sírnak közben. És erre olyan nehéz exakt választ adni, mert hogy ilyenkor az ember nyilván próbálja nyakon csipni, hogy mi? Milyen érzelmek jönnek föl, vagy milyen képeket lát vagy, vagy mit érez, kellemes vagy kellemetlen, nehezére esik újra elkezdeni. De ez mindig olyan egyéni. Persze senkit nem akar az ember lerántani valamilyen olyan pszichés mélységbe, amit aztán nem tud kontrollálni, hiszen nem vagyok ott az édesanyja nappaliában, amikor olajammasszírozgatja a hegét, de hogy akkor is jelzés érteki, hogy akkor ott még van dolog, valamivel foglalkozni, és lehet, hogy ezt nem egy otthoni önterápia fogja megoldani, hanem akkor bizony menjen el egy perinatális szaktanácsadóhoz, vagy ilyen perinatális én a járt a pszichológushoz is, amellett, hogy mondjuk akkor kérjen a hegéhez is személyes segítséget, mert lehet, hogyha személyesen valakivel átbeszélve, nem magára maradva ezekkel az érzésekkel indul neki ennek az útnak, könnyebb lesz neki, és megtámogatva.
1: hegmesék kötetben megjelent az öntörténete is. Miért vállalkozott erre, hogy a nyilvánosság elé tárja?
2: Azért vállalkoztam erre, hogy ebben a könyvben is szerepeljek, mint a sok császármetszős anyukából egy, mert nagyon szerettem volna azt tudatni a minden császármetszésen szülő anyukának, hogy van egy kicsit más ebben a világban, mint az, hogy megműtenek minket, elviszik a kisbabánkat, és utána egy fél nap múlva találkozunk Ezt lehet egy úgymond gyengéd vagy természetes császármetszéssel is megtörténté tenni, ami azt jelenti, hogy nem kell, hogy elszaparálódjunk a kisbabánktól, hanem lehetünk együtt akár a születése pillanatától, amíg a kórházba ki nem tesszük a lábunkat. Ennek hogy sikerült ez? Nekem nagyon jól. Találkoztam a világ legjobb csecsemősével, aki segített nekem abban, hogy végül is mi is az a gyengétsászármetszés, hogyan zajlik, hogyan lehet ezt kivitelezni egy kórházba, és itt kerültem egy nagyon jó orvoshoz, aki partner volt ebben, és együtt közösen hárman megbeszéltük, hogy hogy lehet azt, hogy nekem gyengétsászármetszéssel szülessem meg a harmadik kisbabám.
1: Mit akar konkrétan az ön, ön
2: számára ez,
1: hogy gyengétsászármetszármetszéssel?
2: Technikai részletekben nem bocsátkoznék bele. Nekem amit adott, az mindenképpen az, hogy egy sokkal lassabb folyamat mint egy normál császármetszés. A kismama úgymond figyelemmel kíséri az egész műveletet, tulajdonképpen a bemetszéstől a születés pillanatáig. Itt egy kicsit hagyják, hogy ő is részt vegyen ebben, úgymond lassabban jön ki, lassabban segítenek neki, de azért mégis ő is segít ebben a születésbe. Jár egy késői köldökellátással, ami az jár, hogy már a nem pózáló köldögzsinort fogják elvágni, és utána, amíg a csecsemős felhozza végül is a, a lábunktól, a hasunk aljától a kisbabát, míg megtörölgeti, annyit van nála, és utána Anya melkasára kerül a baba, akkor kerül fel a paraván, addig ugye ez nincs ott a látótérbe, tehát a kismatéleg tényleg mindent lát, mindent hal. Mindenről van tájékoztatva, és utána egy ilyen melegítőgéppel ott van végig a babán, az anyuka melkasán. Ha szeretné, akkor egyből merre tud kéreckedni, azonnal meg lehet szoptatni. Az én kisfiam az nem akart, az csak ott pihengetett, nagyon jól érezte magát, melegettünk, és... Ez alatt fejeződött be a műtét, tehát végig ott voltunk együtt, úgy toltak át az osztályra, és úgy volt velem végig az őrzőben is, hogy nem engedtem, hogy elszeparálják, hanem a születése pillanatától 9 órán keresztül mi bőr kontaktusban voltunk, mindaddig, amíg nem jöttek engem mobilizálni. És ez nagyon fontos része, hogy nekem volt egy ilyen karikás hordozó kendőm, ami baba hordozásra alkalmas, amivel magamra rögzítettük úgymond a kisbabát, hogyha elbóbiskolnék, elaludnék, vagy bármi olyan lenne, akkor biztonságban volt a babám.
1: Tehát azonnal képes volt? Tehát itt nem volt olyan a seb, olyan fájdalom, egyáltalán saját magát, és ugye fölülni, fölállni, ez nem olyan egyszerű, és még akkor a kisbaba is. Ezek szerint vállandóan ott volt önnel.
2: Abszolút. Igen. Az elején a fájdalmat, az, azt kell, hogy mondjam, az, hogy hogy merre kerül egy kisbaba akár a születése pillanatában, az fizikailag is olyan hatással van akár a méhünkre, hogy segít az összehúzódásban, segíti a szülés utáni folyamatokat, és ezért fájdalomcsillapításnak is nagyon jó. És utána nekem csodájára jártak a kis fiamnak, mert azt mondták, hogy császármercsés után ilyen nyugodt kisfiút, ők nem láttak, hogy ez csak eszik és alszik, és hogy, hogy nem sír, és miért mér ilyen nyugodt, és hogy mit csináltam. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a titka. Az első órák, nagyon-nagyon fontosak. Nyilván nem mindenki teheti meg, tehát nem mondom, de ha megtehetjük, akkor ezt, ezt ki lehet így vitelezni, hogy ez így sikerül, és utána ez segít abban az embernek, hogy utána könnyebben látja el. Nehéz volt, hogy ne, hát fájt, hát itt tíz réteg van, amit, amit utána meg kell, hogy gyógyuljon, hiszen át van vágva, és ez nehéz dolog, erre fel kell készülni. Én készültem rá, bevallom őszintén, én, én tudtam, hogy milyen eszközök kellenek hozzá, mivel tudom segíteni magam, de azt is tudtam, hogy nekem segítsék, hogy ott a kisfiam, és ott vagyok neki én. Mekkora most ez a kisfiú? Ez a kisfiú augusztusban volt kettő éves.
1: Mai adásunkban a császármetszés testi és lelki hatásairól beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter szendrei Edit